0: du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton.
1: Bonjour Maxime. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Julia, et c'est un immense plaisir que de te retrouver. Partagé. En 2023, je vous ai laissé avec le vote de la motion de rejet sur la loi relative à l'immigration par l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de choses à dire du point de vue constitutionnel sur la procédure et même sur certaines mesures de cette loi, mais fin janvier, le Conseil constitutionnel rendra sa décision suite à sa saisine, et je vous en reparlerai alors à ce moment-là, car des questions se poseront par le prisme de la notion d'état de droit. Il y a aussi eu en début de semaine un remaniement ministériel avec un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, mais nous en parlerons et nous parlerons du rôle du Premier ministre sous la Vème République la semaine prochaine. Aujourd'hui, pour la rentrée, nous allons nous éloigner un peu de la politique française et traverser l'Atlantique pour aborder les états unis Dans un peu moins de 10 mois, le 5 novembre, le 47e président des états unis sera élu. Je vous parlais d'état de droit il y a quelques secondes et ici cette notion revient sur le devant de la scène. Une incertitude régnant en ce début d'année sur l'éligibilité de Donald Trump en raison de ses agissements lors de l'invasion du Capitole par ses partisans en 2021. Mais je vous explique tout cela aujourd'hui.
0: Alors Maxime, tu parles euh, d'état de droit, mais c'est quoi exactement
1: Eh bien c'est une excellente question. La notion d'état de droit peut paraître plus ou moins floue à première vue, mais c'est très clairement une notion phare qui va avoir une importance cruciale dans les semaines et mois qui vont venir et dont vous entendrez de nouveau parler. De manière simple l'État de droit signifie tout simplement une société dans laquelle l'État respecte le droit qu'il édicte. Bon, en réalité, il faut aller un peu plus loin. En fait, un État de droit, c'est un État qui respecte le droit qu'il crée, mais qui respecte aussi et surtout trois conditions. Les libertés et les droits des personnes, la hiérarchie des normes, et le recours à un juge indépendant, ce qui implique le respect des décisions de justice qui sont énoncées. Ainsi, un État qui, par sa loi, ne respecterait pas la Constitution, respecterait certes le droit qu'il crée, mais ne pourrait pas être considéré comme un État de droit. De même pour un État qui modifierait les grands principes de la Constitution sans en respecter la procédure.
0: Et quel rapport donc avec l'élection présidentielle américaine
1: Alors, l'élection aura lieu le 5 novembre. Or, aux États-Unis, le président est élu de manière indirecte par l'élection d'un collège électoral qui lui-même va élire le président. C'est le système des grands électeurs. C'est très différent de la France, et nous en reparlerons au moment opportun, mais en réalité, qu'un candidat arrive en tête dans un des 50 États des États-Unis avec 50 ou 500 000 voix d'avance ne change absolument rien. C'est la majorité au sein de l'État qui lui permettra d'être élu, car si le candidat remporte le scrutin dans l'État, il remporte tous les grands électeurs de cet État. Aux États-Unis, tout se joue donc dans ce que l'on appelle les « swing states ». Ce sont les États qui oscillent entre républicains et démocrates. Ce sont ces quelques états qui décident du résultat de l'élection. Peu importe que la majorité de la population américaine ait voté contre un candidat, s'il emporte ses swing states, il gagne car il aura la majorité des grands électeurs des états américains. C'est ce qu'il s'est passé en 2000 avec le républicain Bush contre le démocrate Al Gore, ou plus récemment en 2016... Donald Trump a remporté plus de grands électeurs qu'Hillary Clinton, bien qu'en termes de voix totale exprimée, cette dernière ait été majoritaire.
0: D'accord, mais je ne vois toujours pas clairement le rapport entre l'état de droit et l'élection du président des États-Unis.
1: Eh bien, aux États-Unis, il y a deux grands partis, les républicains et les démocrates. Or, pour désigner le candidat représentant son parti, il faut des primaires. Dans chaque État, vont être organisés des primaires pour choisir le candidat qui représentera le parti. Or, et c'est là que ça devient très intéressant, les primaires du parti républicain, celui de Donald Trump, commencent dès ce début d'année. Sauf que Donald Trump a un problème. Pour l'instant, les États du Colorado et du Maine ont considéré que l'ancien président ne pouvait pas se présenter aux primaires de son parti en raison de ses agissements lors de l'invasion du Capitole par ses partisans en 2021. Dans le Colorado, c'est la Cour suprême de cet État qui a confirmé cette décision, et dans le Maine, la Cour de cet État va confirmer ou non cette décision très prochainement.
0: Et si Trump ne peut pas se présenter dans ces États, il va être empêché par le droit de pouvoir être président des États-Unis
1: Eh bien non. <rire> en fait, d'une part, Trump n'a pas besoin de gagner dans tous les États. Nous l'avons dit. Même s'il ne remporte pas un État comme le Colorado, car il ne pourrait pas se présenter, il lui suffit de gagner assez de grands électeurs, et notamment les swing states. Par exemple, le Colorado a voté démocrate à chaque élection depuis 2008, et cela aurait donc peu d'effet pour Trump. Cependant, d'autre part, Donald Trump a saisi la Cour suprême fédérale des États-Unis, qui domine les cours suprêmes des États fédérés en quelque sorte. Les deux cours suprêmes du Colorado et du Maine ont appuyé leur argumentaire sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, qui exclut de toute responsabilité publique quiconque se serait livré à des actes de rébellion ou d'insurrection après avoir fait le serment de défendre la Constitution. Or, lors de l'invasion du Capitole, Donald Trump n'a rien fait pour limiter les actes de ses partisans. La Cour suprême fédérale devra trancher, et sa décision est importante, car si elle confirme les décisions des cours des États fédérés, cela ferait jurisprudence et d'autres États des États-Unis pourraient s'appuyer sur ce point pour empêcher Donald Trump de participer aux primaires et donc de potentiellement l'empêcher d'être président des États-Unis.
0: Donc la possible candidature de Donald Trump pour l'élection de la présidence des États-Unis en 2024 va dépendre de la décision qui sera bientôt rendue par la Cour suprême des États-Unis.
1: Exactement. Et il faudra surtout que soit respectée cette décision. Mais en réalité, quelle que soit la décision, elle sera critiquée. D'une part, il est inquiétant de voir ce qu'ont dit les avocats de Donald Trump. Je les cite. « Cela marquera la première fois dans l'histoire des États-Unis que le système judiciaire empêche des électeurs de donner leur bulletin au principal candidat d'un grand parti à la présidentielle. Et pourtant, c'est le rôle de l'État de droit que d'être un rempart contre les dérives. Tout se jouera sur l'interprétation que fera la Cour suprême du 14e amendement de la Constitution. » Si la Cour empêchait Trump de se présenter, cela serait perçu comme un empêchement démocratique pour laisser les citoyens américains choisir, comme si le droit était un rempart à la démocratie. Ce qui est évidemment un non-sens, un sophisme, mais cet argument sera utilisé et il est très dangereux. Mais d'autre part, il faut garder en tête que la Cour suprême américaine est composée de neuf juges nommés à vie, dont trois ont été nommés par Donald Trump. Et la Cour suprême ne va très certainement pas donner raison aux cours du Maine et du Colorado. Or, dans ce cas, les détracteurs diront que le droit a cédé devant la politique. Et rappelons que l'État de droit, c'est un État qui respecte le droit et l'esprit de ses lois, quelles que soient les questions politiques. La politique ne doit pas primer sur le droit, en aucun cas. Et nous verrons dans les prochaines semaines la conception qu'ont les États-Unis de l'interprétation et du respect de l'esprit de leur constitution. De toute façon, la notion d'État de droit sera vraiment une notion clé de l'année 2024 d'un point de vue constitutionnel, que ce soit en France ou dans le monde. Et je vous souhaite sur ce une excellente semaine et une très bonne année. Et la semaine prochaine, on parlera du rôle du Premier ministre. Merci Maxime, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son unique.com.